1: Siempre se ha pensado que la historia solo la escriben los vencedores, pero no es verdad. Los vencidos también han tenido mucho que decir. Lo que ocurre es que no siempre lograron hacerse recordar sin caer entre las fronteras de la leyenda y el mito. Porque en esta cosa tan gigantesca que es la historia, es difícil hablar de certezas. El pasado, incluso el más reciente, está plagado de explicaciones interesadas, de respuestas improvisadas y de estudios inacabados. Por eso despierta tantas dudas cuando te enfrentas abiertamente a él. Porque la historia, o más bien quienes la redactan, en ocasiones, consciente o inconscientemente, han mentido. Hoy vamos a ver algunos ejemplos acompañados de todo el equipo de El Colegio Invisible, a los que se unen un par de tertulianos, estos sí, históricos. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy es de esos días en los que tengo más claro que nunca que no vamos a ser capaces, Laura Falcó, buenas noches, de poder abordar todos los contenidos que hemos traído.
3: No, no, seguro necesitamos cinco horas como mínimo para abordarlos. Pero bueno, además sé que es un día muy especial porque no estamos solos, estamos acompañados de nada más y nada menos que unos 100 invisibles, que se dice pronto. Les damos la bienvenida. Se les ve muy bien, ¿qué tal estáis?
2: ¡Qué maravilla! ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que da gusto sentirse así arropado.
2: Estamos un año más en el marco del Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, que en esta ocasión cumple su décimo aniversario. Diez años ya, madre mía, ¿recuerdas aquel primer año? Bueno, ni siquiera eso. ¿Recuerdas los previos? Vamos a hacer un congreso a ver qué pasa, qué ocurre.
3: La verdad es que pasa por Y, mira. y, y bueno, Y eso te deja entrever que el tiempo a veces pues no lo controlamos y parece que fue ayer.
2: Parece que fue ayer, han pasado 10 años y estamos igual de jóvenes y de lozanos que hace 10 años. Eh, quizás con un poco más de barba, ¿no? Querido Josep, ¿cómo estás? Estresado, pero muy bien. ¿Por qué te estresas, hombre?
4: Porque este tinglao eh, lleva mucho trabajo, mucha preparación. Y este me toca ¿verdad? asumirlo eh, de forma muy personal. Y la verdad es que es un lujazo, no solo porque la gente te lo pone muy fácil, sino porque además los ponentes, hoy hemos tenido a Claudio Lozano desde Samoa, ¿Qué gracias pasado? a la tecnología, ¿Qué ha pasado? a Yasser y a Iván Moreno que se han venido desde Egipto y Miami, eh, bueno, es un lujo poder tener un elenco tan importante, eh, bueno, y Carlos y, y, y Jesús. No desveles, no hagas spoiler. No, me refiero a Jesús que de Nazaret. El, el gran secreto, el gran Siempre secreto.
2: Presente. No, vamos a ver, tenemos un Jesús. Y además. no me
4: preguntes qué, Carlos, porque entonces tengo la rima.
2: <risa> bueno, no hemos hecho más que empezar y ya estamos vais a poder ver en redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter en, como @colegioinvisibleoc también en Instagram en Facebook como el Colegio Invisible en onda cero vais a poder ver algo que es muy particular y es que este Colegio Invisible tiene una mesa muy grande muy amplia de rectorado y allí en el pupitre
5: <risa> en una sí, castigado, de madera, castigado.
2: Se encuentra el alumno más joven de este colegio Jesús Ortega cómo estás
6: qué hay pues encantado ya sabes que estas salidas estos programas con el afecto y el cariño del público siempre son muy muy especiales
2: Vamos a hablar de misterios de la historia, de mentiras de la historia, ¿no? quizás esas, esas tramas ¿no? que hemos dado por auténticas, que hemos asimilado como que realmente ocurrieron y sin embargo detrás de ellas hay muchos matices, en ocasiones incluso los matices llegan al punto de que ni tan siquiera fueron así. Los que sí son muy auténticos, muy auténticos, son estos dos pedazos de invitados que tenemos hoy, dos de los tertulianos históricos de esta casa de Onda Cero. Laura, ahora vamos a hablar de algunas mentiras de la historia, pero yo creo que va siendo hora de que les presentemos sí. como se merecen. Sí,
3: la verdad es que da gusto estar acompañada pues, por Jesús Callejo y por Carlos Canales. Yo creo que son dos incontestables del mundo del misterio, del mundo de la historia también, dos grandes comunicadores que actualmente están en la escóbula de la brújula pero bueno, que han estado en Onda Cero, que han estado en muchísimos sitios y que tienen un recorrido
7: y una cantidad de libros detrás que muchos ya quisieran Bienvenidos al programa ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, compañeros? Pues un placer, un placer estar de nuevo aquí en el Colegio Invisible ocupando mesa, aquí ya veo que en mi extremo el, el joven, que es Jesús el más mayor, el otro extremo, otro Jesús y, y por supuesto con el micrófono más bajo, porque ya sé que soy el más bajito de todos, pero un poquito más alto no me vendría mal para no coger un poco de chepa
2: Si quieres, directamente cógelo con la mano no que no hay mano, problema no. Te puedo dejar algunos libros
5: ahí.
8: Sí, una copa Pero bueno un placer, de verdad. E igualmente, para mí, bueno, me encanta venir a ver estos micrófonos, a mí me trae recuerdos de este color así verde. Agradezco el, la capacidad de la rima que tiene que tiene Josep, menos mal que no me llamo Jacinto, por ejemplo, y sabes Es un gusto volver. De hecho, hay alguien en el público, bueno, lo estoy viendo lo mismo, que se ha acordado, estaban contando una anécdota y esa anécdota fue en un programa vuestro. Conmigo, ¿Ah, sí, en Toledo <risa> Efectivamente, o sea que Fíjate curioso la memoria de la gente o
2: sea, Bueno, pues ahora nos contarás esa, esa anécdota A ver qué fue exactamente Era
8: sobre la mesa de Salomón
2: Ah, bueno, claro, no podía ser de otra forma Ya, ya sé cuál es, entonces ya sé, ya sé cuál es, es. Vale. Bueno, ya sé cuál es Has dicho, se lo comenté a Jesús cuando hicimos la noche de los cazadores de ovnis Y ahora, como tú no estabas esa noche, te lo digo a ti sí. Qué bien te sienta el color verde De onda cero, no digo más Bueno, <risa> Laura Falco, si ¿sí te parece Antes de dar rienda suelta A esta mesa en la que seguramente van a salir muchas cosas que nada tienen que ver con lo que hemos preparado, pero serán Seguro. igual o mucho más interesantes, si te parece. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido a esas mentiras ¿no? que hemos dado por auténticas y que a veces incluso llegamos a
3: repetir como auténticos papagayos. Efectivamente. Mira, si te parece, vamos a empezar, a empezar por una figura histórica como es Van Gogh, ¿no? O más bien por su oreja. Como sabéis, eh, bueno, siempre se ha hablado de la oreja de Van Gogh, de esa oreja que se supone que se cortó y que entregó en un paquete en Arles, en Francia, a pues a supuesta prostituta bueno, de supuesta tenía
2: poco, parece ser que bueno,
3: hay <risa> que ser eh, políticamente correcto <risa> pero fíjate que en el Museo Van Gogh de Ámsterdam en Holanda hay una carta escrita por un amigo del pintor, hablamos de Paul eh, Signac y en, es, en ella asegura textualmente que lo vio por última vez en Arles en la primavera de 1889, que estaba así en el hospital de la ciudad, pero que el día de su visita, que estaba la madre bien el Señor, pues tenía la banda alrededor de su cabeza y su sombrero de piel, pero que la oreja, la oreja no le faltaba, le faltaba un trocito del lóbulo. ¿Ah? O sea que las exageraciones son bastante habituales.
2: Claro, este aquí tío. la pregunta es, ¿qué pasa ahora con ese grupo musical?
3: Pues el lóbulo, el de, lóbulo Van Gogh. de Van Gogh. Ah, sí. vale, vale. <risa> no bueno, está mal. Pero hay más. Hay más, otra de las típicas que todo el mundo habla es de, del supuesto mal estudiante que era Albert Einstein, uh -huh. y nada más, lejos de la realidad lo que ocurre, que es verdad que tenemos que reflejar ahí en esta historia cómo eran las notas en la escuela suiza, porque no <coughs> iban del 1 al 10, iban del 1 al 6. Anda. Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo, pues os voy a decir las notas que tenía, para que juzguemos todos juntos si la mal Estamos estudiante. hablando
2: además de secundaria.
3: Secundaria, Eso sí. Es. Mira, en alemán y literatura tenía un 5 sobre 6, en francés un 3, que es la más baja, en italiano un 5, en historia un 6, en geografía un 4, en álgebra un 6, en geometría un 6, en geometría descriptiva un 6, en física un 6, en química un 5, en historia un 5, en dibujo artístico un 4 y en dibujo técnico un 4. Pues no sé qué decir, si era mal estudiante, precisamente. Yo mejor no saco mis notas. <risa> Ni no, tampoco las mías. <risa> bueno, otra de las muy conocidas es el tema de los cuernos de los vikingos. O sea, mm. los cascos o sea, con cuernos que... realmente no existieron pero eh, quizás otra de las más llamativas es también la famosa de Walt Disney sí. bueno, de Walt Disney se ha, hecho de, se ha hecho de todo desde que estaba criogenizado esperando a que alguien lo reviviera hasta bueno, hasta que no sabía dibujar directamente, o sea que lo que hacía era coger los dibujos de un amigo de su infancia de up y, y Work. ¿Cómo? Cabrón. ¿Qué
2: ha dicho? Uy, ha dicho Uip Uy <risa> sí, iba
3: peor Up y Work. Bien. Bueno, más o menos algo así se llama el señor, ¿vale? Que se supone que es quien inventó. <risa> así no se puede hacer no, un No, no, ya,
2: ¿no? pero bueno, es que… Vosotros cortar cuando queráis, porque <risa> si no… Se va a que quedar tenemos... sin la oreja de Lorenzo. <risa> <Exact> <risa>
3: Eh, teóricamente este señor se supone que es quien dibujó El famoso ratón, se supone que Walt Disney Ponía su firma, aunque es verdad Que años más tarde esta persona se incorporó Al equipo de dibujantes del señor o sea, Este fue
2: el creador del ratón Mickey
3: eh, efectivamente,
2: efectivamente,
3: pero bueno Que la leyenda dice que Disney no sabía dibujar y, hombre, faltaría más, ¿no? Uh -huh. Otra historia también muy llamativa es el personaje que todos damos por bueno y por conocido, como es Robin Hood, el príncipe de los ladrones. No existió. O sea, Robin Hood no deja de ser un mito que se monta a base de varios personajes históricos que sí existieron, ¿no? Tendríamos que remontarnos al 1066, año en que los sajones pierden contra el duque de Normandía, hablamos de Guillermo el Conquistador, y que decide pasarlos a todos por cuchillo. Bueno, pues los sajones deciden ocultarse en una región boscosa, lejos de las miradas agresivas, y con la la intención de hacer eh, la guerra de guerrillas contra las patrullas normandas. Y así surgen varias figuras, como por ejemplo, Heer Work, el proscrito, o Roger Woodberg, pero evidentemente ninguno realmente que se llame Robin Hood. Tenemos, por ejemplo, también en el 1225 otro personaje que no ya se supone que no pagaba los tributos, que se llama Robert Hood o Rub Hood. Suena más, ¿no? es quizás sí. el más parecido, pero vamos, que el personaje como tal realmente no existió y otra curiosidad más, ya que aquí la mayoría pues sois amantes de los libros sois grandes bibliófagos bibliófios, perdón. bueno, algún bibliófago ah, uno no nos lo legal. comemos, yo también
2: me lo como de vez en cuando si tienes mucha hambre, oye, cualquier cosa vale no, no ya,
3: pero bueno, no es el caso bueno, eh, otra vez. tiene,
6: tiene <risa> ese sentido porque precisamente en, en, en el Islam voz. los exorcismos se hacen metiendo páginas del Corán en agua y luego bebiendo para expulsar al demonio, o sea que hay sí, algo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, estas son de estas cosas que luego este así señor están. corta, ¿sabes? Y ahora no. no Normalmente
2: no. cuando el programa es grabado, pues porque vamos a sitios, por ejemplo, con nuestro querido Yasser el Lysi y estamos en Egipto, pues en ocasiones se producen circunstancias en las que dices, bueno, esto lo vamos a guardar para el baúl de los recuerdos, de los herejes, pero cuando estamos así en directo, estas cosas no se pueden Pasan, cortar.
3: Efectivamente. Bibliófago, va. me ha encantado. <risa> bueno, continuemos donde estábamos. Hablamos del famoso día 23 de abril, el día del libro. ¿no? ¿no? Se supone que tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare fueron nacidos en ese día, pues tampoco es verdad. El primero sí que es cierto, pero el segundo, bueno, no fue algo, fue algo que instauró la ONU en 1995, aunque no es verdad, es decir, Shakespeare nació 11 días, perdón, murió 11 días después. Así que nuevamente pues es una cosa que no es de todo. Otra Y por último, hablamos del célebre teléfono rojo, yo creo que todos hemos Qué visualizado bueno. ese teléfono antiguo con su pitiquin, piti ¿no? <risa> Pues bueno, nunca existió tampoco, porque realmente el teléfono rojo de la Guerra Fría ni era teléfono ni era rojo. Era una línea encriptada de teletipo eh, que no dejaba rastro y que además pues, era para ir rápido, lo más rápido posible. O sea que otro mito que nunca existió.
2: Bueno, pues nada. Oye, Josep, eh, brevemente, ¿tu mentira favorita cuál sería? La esfinge. ¿La esfinge?
4: Sí, oh. mejor dicho, la oh. nariz de la esfinge. Porque siempre se ha dicho que fue bombardeada por las tropas napoleónicas. Y es mentira. De hecho, está representada en multitud de dibujos eh, previos, concretamente los del arquitecto danés Frederick Louis Norden, que eh, ya las mostraba en 1737 eh, y no tenía nariz. De hecho, hay un historiador del Se siglo. Se parecía un poco a
2: mí. Claro, pero
4: sí fue a Bélix, o sea, todo el mundo. Joder, chorro. No, fue, fue un árabe. Fue en 1737, eh, perdón, en el siglo XV. Eh, se atribuye la desaparición del apéndice nasal a un fanático religioso sufí llamado Muhammad Saim al-Dar, quien, harto de ver cómo sus vecinos hacían ofrendas al guardián del Génesis, pues eh, decidió destruirla en 1378.
2: O sea, que hizo una rinoplastia a bestia, ¿no? Exacto, básicamente.
6: Dejó a Kefren chato.
2: Bueno, Jesús, la tuya
6: estaba, Es que estaba pensando, me ha gustado mucho lo de apéndice nasal Ha sido como un concepto Pero ya que hablaba yo precisamente de, de Napoleón y esa, y esa leyenda que se cuenta precisamente sobre la Esfinge Pues mira, yo te, te doblo la apuesta Y hablamos de si la Napoleón era o no era bajito Porque siempre se ha transmitido esa idea se ha, insta, se ha instalado en el imaginario popular Pero lo cierto es que los datos del momento Nos hablan de cifras muy concretas Porque parece ser que la estatura media en Francia Precisamente a finales del 18 y a comienzos del siglo XIX era de 1,64 y Napoleón medía 1,69. De hecho, incluso los bueno. ingleses, eh, si nos vamos a la media de estatura de ese momento, eran un poquito más bajitos que los franceses. La pregunta, por tanto, es ¿por qué a lo largo de estos siglos, de estos años, se ha transmitido la idea de que era bajito? Pues aquí como en tantas otras circunstancias y ocasiones eh, lo deberíamos a esta propaganda negra o a esta propaganda política por parte de los ingleses porque había un caricaturista británico que era James Gilray que se ensañó especialmente con algunas caricaturas y algunas, eh, bueno, pues algunos dibujos de, de Napoleón y inspirado precisamente por los viajes de, de Gulliver se dedicó a dibujar a un Napoleón muy, muy diminuto enfrentado siempre a los gigantes, entre comillas ingleses. Eh, por ejemplo, pues veíamos eso, ¿no? Un Napoleón muy pequeñito frente al rey Jorge III o al primer ministro del momento, William Pitt. Pero también es verdad que para esta leyenda, para esta mentira histórica, influye mucho las exigencias del propio Napoleón cuando seleccionaba a su guardia privada, porque parece ser que para ingresar en esa guardia tenías que tener una estatura media de entre 1,73 y 1,78. Por lo tanto, era muy habitual, si tenemos en cuenta, repito, que Napoleón medía 1,69, verlo rodeado de gente un poquito o mucho más alta que el propio Napoleón. Entonces, si sumamos eso precisamente pues, a las ganas ¿no? que le tenían los ingleses y cómo lo dibujaban y retrataban, de ahí viene un poco esa mentira de que realmente era bajito, repito, 1,69. Yo tampoco soy mucho, mucho más. <risa> Hombre, yo sigo pensando que es bajito. ¿eh? Si, hubiera, <risa> si lo hubieran dibujado frente a Laura, pues esa leyenda también eh, se habría eh, perpetuado yo, en yo el es tiempo.
4: Estoy alucinando porque entonces esas cosas que se decían en el 2 de mayo en Madrid de Napoleón enano habla castellano no son ciertas bueno
2: durante un tiempo se dijo otra, otro nombre pero en fin obviamente ¿no? más político su hermano, que aquí no nos gusta su hermano su política.
8: hermano era una rata miserable como sabéis <risa> pero no bebía no bebía y es Pepe Botella Pepe Botella así que eso es habitual
2: oye Carlos Canales aquí Jesús Callejo bien. ahí va la cuestión miente mucho la historia y aquellos que la redactan
8: claro que miente miente totalmente la historia es subjetiva siempre y la ves desde un punto de vista. La historia es propaganda y publicidad. Con lo cual, la, la historia realmente no sabemos cómo era porque no estábamos allí. Entonces, realmente, de cualquier hecho que tú quieras, y además eh, se puede hacer un experimento muy divertido, ahora que funcionan también los traductores automáticos, hoy es el aniversario de la batalla de Lepanto. Uh -huh. Hacer una prueba en Wikipedia, teclear cualquier cosa sobre Lepanto en español, y luego hacer lo mismo en turco y lo traducís. Sí. Vais a alucinar. No tiene nada <ríe> dice, que ver. Nada. <ríe> no, absolutamente nada. Entonces, y eso es por poner ejemplo. La historia o sea... es publicidad y propaganda. No, no hay una manera, no hay un consenso. Lo que ocurre es que hay cosas que cuando tú mientes demasiado... Bueno, pues cuando mientes mucho ya se te nota. Entonces, el caso de lo de Napoleón Bajito es un ejemplo bastante bueno. ¿eh? De cómo la propaganda condiciona de tal manera la imaginería que llega un momento que tú eres ya incapaz de proyectar algo diferente a lo que la publicidad o la propaganda ha hecho de ti. Si además lo sueltan, eh, venga a cuento o no. Por ejemplo, en una película de superhéroes hace poco de Marvel, directamente a los españoles los llaman genocidas sin venir a cuento. Simplemente son tres segundos, pero lo tienen que soltar en algún momento. Entonces utilizan la leyenda negra en miniatura en dos segundos, pero la tienen tan grabado que es que no cabe otra manera de interpretarlo. Eso ha sido así siempre y yo creo que va a seguir.
7: Jesús. No, no, bueno, es sí, evidente. Eh, antes decíais, ¿no? Lo de, eh, al final la historia lo escriben los vencedores. Es verdad que luego aparecen las crónicas de los vencidos y difiere bastante ¿no? del asunto. Pero siempre hay una historia oficial, ¿vale? Hay una historia ortodoxa y luego hay una historia heterodoxa que por desgracia a veces no la sabemos porque se han perdido los documentos. ¿no? En fin, con el incendio de la biblioteca de Alejandría, o lo de Constantinopla, o lo de Éfeso y la de tantas, hemos perdido muchísima información. Dice que casi casi un 90% de la información escrita la hemos perdido. Entonces, con ese 10% tenemos que reconstruir muchas cosas. Cuanto más atrás te vas en el tiempo, más nos pasa. Pero no hace falta ir muy atrás, porque luego están las leyendas negras. la más famosa las de España, pero todos los países tienen su leyenda negra. Pero es que nosotros mismos, incluso centrándome un poco en España, ¿no? incluso los nombres que hemos dado a distintos reyes, Sabes que siempre se les pone un apodo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de... Pues no sé, pues poner Felipe IV como, Normalmente como se le llama Además hay un título de una película, ¿no? El rey pasmado Sí De pasmado no tenía nada claro ah, no <risa> Tenía pues, muchas cosas Pero desde luego de pasmado nada Es algo que se le atribuye A, a veces incluso dentro de, la, de las conjuras palaciegas O sea, internamente, ¿no? Lo que ocurre Lo mismo pasa con Carlos II el hechizado Él no era hechizado Es verdad que fue el último de los Austres Es verdad que no tuvo descendencia Hombre, muy despierto no era No, 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 no. <risa> Muy apabilado Pero estamos hablando de hechizado Es decir, que es verdad Que pade padecía todo tipo de enfermedades pero nunca se demostró que hubiera un hechizo por medio, a pesar de que en fin, era una etapa muy supersticiosa y el hecho de que muera precisamente un 1 de noviembre del año 1700, pues hombre, también ayudó un poco a que se generara esa, esa especie de confusión. La otra es eh, Juana Primera de Castilla, Juana la loca. Parece ser, según las últimas investigaciones, que muy loca no estaba, pero es verdad que, en fin, su padre la maltrató. En fin, Felipe el Hermoso no era tan hermoso que era su esposo y tampoco se portó bien con ella. Ya no te dijo su hijo, Carlos I, que pasó lo que pasó. Ten en cuenta que los últimos 50 años de su vida los pasa recluida eh, en el castillo de, de Tordesillas. Eso es para volverlo a cualquiera. Desde luego. Es decir, que si nos vamos un poco en esta línea, al final dices, pues hombre, eh, a lo mejor hay que cuestionar también estos epítetos que se van dando a Monar y a tantos otros. Y un poco por seguir la línea de cómo nos engañan, a ver, a ver, habría que distinguir como dos facetas. Una cosa es que nos engañe deliberadamente para creernos esas mentiras y otra es que hasta cierto momento hayamos creído una cosa, pero luego se ha demostrado que no era verdad. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el inventor de la radio? Cri, 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 cri. Marconi, <ríe> bueno, Marconi, Marconi oficialmente, Marconi. pero ahí estaba… Claro. El Marconi, hasta ahora siempre se ha dicho así: Marconi, es el inventor de la radio, en fin, la poner voz a la telegrafía sin hilos, etc. Hasta que, hace unos pocos años, un profesor de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, demuestra que precisamente es un militar castellonense, Julio Cervera. El que 11 años antes no. hizo una patente donde no. se demuestra que él se atribuye ese mérito. Y es verdad que pasó desapercibido y Marconi pues es el que se llevó un poco pues, todo ese prestigio. Pero efectivamente habría que ser precisos y ya no habría que atribuir la invención de la radio a un italiano, sino más bien a un Igual español. Igual pasa con
8: el teléfono con Graham Bell, que ya
7: es internacionalmente reconocido que no, que no es él. Claro, es Antonio Meucci, un italiano. Pero eso lo ha reconocido incluso el Congreso de los Estados Unidos. Ya se dio cuenta. A ver, pasa que Meucci era un pobre hombre, no tenía dónde quedarse muerto y no tenía dinero para hacer la patente. Alessandre Graham Bell dijo, esta es la mía. Y efectivamente lo patentó y se llevó el mérito. Pero eh, Meucci lo hizo unos cuantos años antes. No le quita tampoco mérito a Alejandro eh, a, a Graham Bell. ¿Por qué? Porque es verdad que lo popularizó y a partir de ese momento se empezó a extender, y fíjate, uno de los inventos más radicales hasta que llegó el móvil, donde ya el teléfono fijo no tiene ninguna, ninguna importancia. Pero así nos podíamos encontrar con miles de ejemplos. Os pongo el último, ¿no? para no extenderme. ¿Quién inventó la guillotina? Eh, algún
6: francés seguro. ¿Algo, a, alguien guillotine o algo así. ¿no? Era el apellido, creo.
7: Sí. Rápidamente, Carlos diría, pues guillotín, ¿no? Sí. Que por cierto murió en la guillotina. Por listo. Pues no. Es un invento muy anterior, incluso ya los romanos decapitaban de esta forma. Lo que pasa es que, bueno, se, que estaba en desuso porque la hoja no era oblicua. Lo que hace, hace Guillotine es que presenta, y, y tampoco es de la Revolución Francesa, es anterior, como os podéis imaginar, pero sí le presenta a la Asamblea Nacional Francesa ese proceso. Tipo, de decir A ver, en lugar de estar fusilándolos o, en fin, o de estar eh, matándoles de una forma, pues, como muy lenta, porque lo que se buscaba era rapidez, la horca era muy lenta, y dice: Vamos a guillotinarles. Entonces lo presenta y los de la Asamblea Francesa, que en aquel momento estaban ávidos de sangre, dice: Ah, pues qué bien, qué bien, qué bien. Pero se lo encargan, no a guillotín, se lo encargan a Antoine Luis, que es la Louisette, como así se llama, porque dice una cosa muy interesante. Hasta ese momento la hoja era plana y claro, cuando caía a veces rebotaba en el cuello y no, 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 no moría de forma... Y entonces que Tiene que ser oblicua y que tenga 60 kilos. Y de esta forma el corte es limpio y efectivamente funcionó. Pero no se llama Luisel, sino se llama guillotín.
8: Todo se puede mejorar. Se es que hay un problema. Es que a lo largo del día perdía eficacia la cuchilla. Con lo cual se pagaba dinero y fortunas por ser de los primeros en ser guillotinado. Que no te la tarde. Es claro, claro. que ya iba mal afilado y tal. Y entonces dejaba cuatro sí. o cinco cortes.
2: Este es un poco de gila, ¿no? Me ¿Puede matar
3: ya? <risa> claro, tanto golpe, tanto golpe. Bueno, ¿y cuál es vuestra mentira histórica
7: que más os, os gusta o que más os.? Pff, bueno, pero En
2: dos minutos hay... cada uno que estamos a punto bueno, de llegar a los servicios rápido. informativos.
7: <risa> ya. Hay muchas, muchas. Bueno, pero a ver, me voy a centrar, me voy a centrar en España, ¿no? Por ejemplo, hay una batalla muy famosa de la que de hablar, que es la Batalla de Clavijo, ¿no? Vale, perfecto. Año 844, donde se supone que las tropas de Ramiro I luchan contra las tropas de aterramán III porque no quería pagar el impuesto ignominioso del tributo de las doncellas. Hasta ahí, más o menos, en un manual de historia. Solo tiene un pequeño inconveniente. La batalla de Clavijo nunca existió. Por supuesto, no apareció <ríe> Santiago montado en un caballo blanco, pero fue muy, muy estratégica y muy diplomática y muy oportuna esta batalla que se inventan porque en ese momento se le hace aparecer a al apóstol Santiago, que nunca estuvo en España, por cierto, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, <risa> se va a aparecer ahí y surgen dos elementos que son... Perdona, fundamentales.
2: Jesús, no vamos a entrar en quién está enterrado en Compostela, vamos, <risa> no vamos a dejarlo a pasar porque <risa> si no... Oh. Si queréis
7: entramos, pero de <risa> momento no... Dos minutos no. ¿Por sí. qué digo, David? No, y termino rápido. ¿Y ¿Por qué digo la batalla de Clavijo? Porque desde ese momento, a sabiendas de que es una batalla inexistente, que nunca hubo una batalla en esta zona de La Rioja, sí que se generan como dos estándar o dos estereotipos que se mantienen hasta ese momento. Primero, la figura de Santiago Matamoros, porque, claro, según la leyenda aparece descabezando a los moros, ¿no? lo cual es mentira. Y segunda, a partir de ahí, el grito de guerra de las tropas españolas cuando entraban en contienda con los arracenoses, Santiago y cierra España. Bueno, pues todo eso es mentira porque la raíz, el origen, no existió nunca. Entonces, bueno, es un, un dato muy significativo para que veas cómo se construye una historia, pero también se construye un dogma. Un dogma, en este caso histórico, asociado con un elemento espiritual. Carlos, dos minutos.
2: A mí, como estamos en centenario,
8: me interesa mucho porque, además, porque no para discutirlo y es como una pelea inútil porque se ha asumido incluso en nuestro propio país, Magallanes nunca tuvo un plan para dar la vuelta al mundo <risa> jamás la vuelta al mundo es una idea del cano cuando están en Filipinas, no se le ocurre nunca a Magallanes, y lo ha asumido incluso España como propio, porque la gente es y los que nos gobiernan más, Entonces, pero aquí es ya una cosa de y luego Drake, aunque todavía lo encuentra alguien en alguna enciclopedia antigua británica que todavía lo dice Drake fue el primer, fíjate que astutamente lo dicen el primer capitán que dio la vuelta al mundo en su barco, ambas cosas son falsas Elcano era capitán de la victoria cuando parten de, de las Molucas, con lo cual es el primero que da la vuelta en su propio barco, eso sería muy largo de contar, y eh, no es el primero, por supuesto, que da la vuelta al mundo, de una manera de ocultarlo. ¿Sabes qué número de personas se habían dado la vuelta al mundo cuando Drake lo consigue? ¿Cuántas? 193. Pero tres, tres de ellas, los tres españoles, habían dado dos veces
2: la vuelta al mundo ya. <risa> y se habían encontrado en el camino.
8: Dos, hay, había tres tipos que en el siglo XVI habían dado la vuelta al mundo Joder. dos veces. Joder, y, y hay gente aquí que no ha pasado de Murcia. <risa> Entonces, solo eso rompe la leyenda negra para cierto,
5: tío.
2: Ya sabía yo que lo que se iba a romper hoy era el guión del programa, cosa que me satisface tremendamente porque esto bueno, pues es parte de la, de la magia de la radio, no tener la posibilidad de compartir eh, programas con esta gente que tenemos aquí al lado y que nos hacen reír y además nos hacen reír informándonos, Con lo cual, es la mejor fórmula que puede haber. Así que nada, vamos a seguir ahora. Vamos a hablaros de si, fijaos, ¿no? Esto va a dar para muchos. Si Colón llegó a América, por ejemplo, de un mapa llamado mapa de Piri Reis. En fin, muchas cosas que tienen que ver con eso que denominamos mentiras o no de la historia. Pero va a ser a partir de la siguiente Ahora, Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio estáis en un colegio invisible tremendamente especial, ahora volvemos
1: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire,
9: I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down.
0: Visible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
2: y te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando de un tema que parece que nunca pasa de moda porque sin, siempre, siempre se sigue ejerciendo mentir en este caso hablamos de las mentiras de la historia Y además, Laura, hay que decir que estamos en el marco del décimo congreso de misterios y enigmas de la historia, por lo tanto, no estamos
3: solos. Estamos muy bien acompañados, acompañados de 100 de nuestros invisibles favoritos. Así que, hola, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo.
2: Fijaos que esta tarde lo hemos estado hablando, en, bueno, pues en, en, bueno, en petit comité, a veces en un comité un poco más grande, ¿no? Eh, cuando aquí estos cuatro que hacemos el programa de radio Nos juntamos A veces en países lejanos, otros más cercanos En ocasiones también en el estudio de Onda Cero Radio eh, Hace ya tanto tiempo que nos conocemos Disfrutamos tanto de lo que hacemos Que no somos conscientes, ¿verdad? Y es que no es un pegote O sea, esto no es que venga, mira gracioso no. no, no, es que no somos conscientes realmente Cuando hacemos el programa que detrás de estos micrófonos de Onda Cero de repente te encuentras con 100 personas, por ejemplo, que hay aquí.
3: No, no, es la sensación de estar como estaríamos muchas veces antaño, sentados en un bar, hablando de nuestros temas y riéndonos. Y, y luego piensas, no, claro, esto es que está grabando. Aquí detrás hay gente, claro. ¿no? Pero no, no eres tan consciente.
2: No hay que perder las buenas tradiciones de los bares de antaño, ¿eh? Eh, por cierto. Sí, sí. Bueno, pues hoy estamos repasando algunas de esas mentirijillas, ¿no? vamos a decirlo así, que se han dicho. Algunas son mentiras bastante gordas ¿no? y que muchas veces damos por absolutamente reales. Por ejemplo, y sé que esto es un tema muy amplio, Jesús, Carlos, Ortega, por diferenciar a los Jesuses, Guijarro y Laura. Esto es un tema que sé que da para muchos programas, pero bueno, vamos a hablar de muchas más cosas, así que que cada uno vaya aportando lo que considere oportuno. ¿Llegó Colón a América por casualidad cuando buscaba una nueva ruta hacia las Indias o fue a conciencia para allá?
8: Cada uno de las opiniones, ¿no? Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Y la del público, 140.
7: <risa> bueno, para mí lo tengo claro. Él no sabía que aquello se iba a llamar América, como os podéis imaginar, ¿no? Eso se debe a Américo Vespucho, en fin, por una mala adjudicación. Realmente se tendría que llamar Colombia, ¿no? Pero para él, yo lo tengo muy claro, porque además he visto que hay mapas precolombinos donde ya parecían descritas esas tierras y luego por testimonios posteriores que ha habido, incluso por OPAR, ¿no? o sea, por cosas que estaban en América y que ya estaban en España antes de 1492, lo cual indica de que alguien ya fue, regresó y lo contó. Yo por creo ejemplo, que Cristóbal pero, Colón... Perdón Jesús, por ejemplo, ¿qué cosas había allí antes de Colón? Por ejemplo, eh, aquí. Por ejemplo, aquí ya había maíz. Por ejemplo, uh -huh, aquí. Por ejemplo, uh -huh. y, y hay representaciones eh, pictóricas y en esculturas donde se ven mazorcas de maíz, con lo cual eso ya es algo muy extraño. Que es un ¿no? producto
2: puramente americano. Un
7: producto totalmente americano, igual que el pimiento, por ejemplo. <coughs> ¿Sabéis que hay? En una iglesia de Palencia, en Villa Alcázar de Sirga, una tumba del siglo XIII de... Eh, pues de una época muy llamativa porque los templarios tenían una encomienda precisamente en esa zona y en esa tumba de esta mujer aparece no solo ya una representación de los templarios, sino que aparece ella, es una estatua adyacente, y tiene entre sus manos... Lo que siempre se ha dicho que era una, una especie de pamela, otros decían que era una especie de fruto que no sabían muy bien qué era, quisiera un corazón. Ah, es un pimiento morrón, un pimiento morrón <risa> del siglo XIII, te puedo asegurar. Y además, asociado a los templarios y asociado, ya te digo, a toda esa leyenda de que el secreto un templing que atesoraban los templarios era esa eh, la, el comercio que hacían en América, pues todo esto indica, y aparte te podría citar muchísimos más casos, que cuando llega a Colón, es el último, prácticamente estaban los indígenas allí con un cartel de neón y, hombre, por fin, acabas de Ese <risa> es el último que llega a descubrir a América no me cabe ninguna duda Colón, eh, resumiendo yo creo que iba con las cartas marcadas. Él sabía perfectamente que iba a descubrir lo que se llamaba las Indias Orientales, es decir, bueno, pues una forma de llegar a, la zona, a ese territorio de las especias, porque lo que se buscaba era oro, eran especias, eran esclavos. No lo olvidemos, eso es lo que se buscaba, y sobre todo para mayor gloria, en este caso de la corona de Castilla, ya que Portugal sabía que existían ese tipo de tierras, pero querían que fueran ellos los descubridores. No se lo querían dar un advenedizo como era Cristóbal Colón. Colón no sabía, se equivocó en la distancia que tenía la tierra, el diámetro de la tierra. Ahí se lía y, por, y casi se crea un motín donde le le arrojan al agua. Pero salvo eso, él conocía, porque llevaba, ya tengo cartas marcadas, de hecho el Pirirreis, como bien sabes es un mapa de mapas. Y uno de los mapas que, que, que se consigue <risa> es de un marinero que estuvo en las tres primeras travesías de Colón. Y ese marinero dice que llevaba una copia que a su vez llevaba el almirante. Que era no, que no vayas
2: por ahí porque vamos a ver del de, de no, mapa parece. de Pirirreis, Piri vamos a intentar ahondar en él porque también Pero creo déjame, que formaría parte discrepar de... en una cosilla porque
4: realmente eh, en, en los mapas que él consigue en Portugal él va a buscar Zipango que era Japón, él va a buscar Zipango y realmente él tiene la distancia exacta, que encaja sabe que tiene que tomar los vientos alíseos eh, es decir, conoce un montón de datos, lo único que no sabe es que es un nuevo eh, lugar yo creo que es la única diferencia él sabe lo que va a buscar aunque cree que ha descubierto otra cosa
8: eh, a ver, para, como esto podría ser un programa entero, podría ser un programa. A ver, yo para, una, para un libro, que no puedo deciros que estoy haciendo ahora mismo, he tenido que representar un mapa, cada uno Pero vamos a ver, espera un
2: momento. O sea, para un libro que no os puedo decir que estoy ¿De haciendo va? ahora mismo. Ah, vale. Pero
8: he tenido que hacer un mapa, y ese mapa es una interpretación, una de las muchas que hay, del mapa de Toscanelli. Toscanelli un geógrafo italiano que consideraba que, la, que había un error en la medición de la tostina de Cirene, y que la medición había un error en, el, en la consideración del cálculo, que por lo tanto la Tierra no tenía 40.000 kilómetros, que es lo que tiene, que tenía 20.000. Hay dos representaciones. De, el, el tipo con más mala suerte de la historia es Martin Van un, un geógrafo alemán, que en 1492 decidió hacer un mapa del mundo. Y hace, hizo un globo del mundo en 1492 basándose en todos los conocimientos que había en aquel entonces de cómo era la Tierra. En 1492, así que te da mala suerte, ¿eh?
5: Entonces,
8: bueno, pues lo hace ese año y entonces él, la diferencia que tiene con el mapa de Toscanelli es que él sí mantiene la proporción de 40.000, con lo cual algo no encajaba, porque le sobraba espacio en la Tierra. Bueno, pues lo que dice Giuseppe es lo correcto, es decir, Colón sabía dónde iba, lo que no sabía es que era un continente nuevo y calculaba que la distancia era la mitad de la distancia que tenía que recorrer. A ver, cuando Torge Yerdal descubre en la Biblioteca Nacional de Copenhague que eh, Cristóbal Colón, muy jovencito, Cristóbal Colón a todos los efectos era portugués, estaba casado con la hija del gobernador de bueno, Porto no, Santo. Bueno, no era catalán. No, digo de nacionalidad, a efecto de nacionalidad. Él está casado con la hija del gobernador de Porto Santo, que está vinculada a la nobleza portuguesa, con María Pescelo, entonces estaba metido en, la, en, el, en, el, en el entorno portugués. Él era, eh, que es lo que descubre Kubrick aunque se sospechaba, porque el propio Colón lo dice, que él iba a la expedición de, de Paulset y Arsons, junto con Corte Real, que es una expedición del año 1474 al norte del Estrecho de Dinamarca. Esa expedición no solo yo, mucha gente está convencida que tocó América en la zona de Labrador. A ver, Colón había estado ya en América, con mucha más gente. Lo único que no sabía exactamente qué tipo de tierra habían tocado, y se encuentra todo el tiempo con el mismo problema, que son los vientos. Ellos, él sabe que los vientos soplan al contrario que soplan hacia Europa por eso cuando tú vas a Nueva York o a Miami de, en avión tardas menos a la vuelta que la ida porque normalmente a la vuelta tienes viento favorable bueno, él si os fijáis, Colón sabe perfectamente dónde va él baja tranquilamente hasta Canarias, se acerca hacia agua de engomera y allí calculando perfectamente la posición, traza como si fuera una línea y si no llega a ser una torpenda en el mar de los Sargazos se hubiera pegado con Florida es decir, en vez de, eso le desvía un poco y le, le hace tocar en las Bahamas bueno, claro que sabía dónde iba y claro que probablemente se basaba en conocimientos como dice Jesús, más o menos fragmentarios de gente que había estado antes, el más conocido es el prenauta, conocísimo sí, prenauta claro. Sánchez de Huelva, que probablemente es real su existencia y en la transmisión de conocimiento pero eso, a Colón lo único que le hace es asegurarse de que el camino correcto es al norte de la segunda vuelta portuguesa, las dos vueltas que los portugueses cogían adentrarnos en el océano para coger viento favorable que les empujara a Europa y los portugueses, el la gran descubrimiento que hacen, y con esto acabo es que ellos tardan años y años en, en explorar África porque el costeado de África lo hacen muy fácil, pero tienen tremendos problemas para volver. Hasta que, a mediados del siglo XV, descubren lo que ellos llaman la Vuelta al Mar Largo, es que cuando ellos salen del Golfo de Guinea se adentran hacia el oeste, hacia el oeste, es decir, no van hacia Portugal, van hacia el Mar Desconocido porque descubren, por casualidad, fue, parece ser que fue por algún tipo de, de barco que se perdió o algo así, que al llegar a cierto nivel de distancia los vientos les hacían dar una larga curva y los empujaban de nuevo contra Europa. Una vez que Colón calcula que él no va a tener problemas con el viento contrario, las Azores, que son, están al lado, los portugueses tardan casi 14 años en descubrirlas una a otra, porque los vientos una y otra vez los empujan contra Europa. Tardan solo por eso. Entonces Colón sabe, como ha estado con los daneses al norte, y él lo dice, ha, ha, ha navegado con navegantes de Bristol, con navegantes vascos, con navegantes portugueses, sabe que tiene siempre viento en contra, hasta que él sabe que si toca la altura de, de, de las Canarias, en concreto donde él va, va a tener un viento tranquilamente en la dar a América. Resumiendo, es el heredero de un montón de conocimiento anterior. Era, era un aviante formidable, es el primero que describe y calcula la diferencia entre el polo magnético y el polo norte. Era un genio absolutamente navegando, era muy bueno y llevaba toda la vida en el mar desde que tenía, a lo mejor, 14, 15 años. Había pasado su vida entera en el Atlántico. Lo único es que eh, a ver, detrás de él había una inversión económica. claro, Y él había conseguido un buen negocio, era un buen contrato. Ya quisiera Ronaldo, el contrato de, de Colón <risa> es la repera. O sea, es, le, se hace... Bueno, fíjate, fíjate leeros lo que, lo que es alto, no Y además, fijaros que él dice de las tierras que va a descubrir. Claro, en
7: claro. las capitulaciones de Santa Fe. Es, claro. es que lo o sea, dices ya. Dice lo, lo que va a descubrir. Las que va a descubrir y descubrirá y por eso quiere que le nombren almirante. Eh, por eso, eso es. quiere recibir el diezmo, porque, porque él sabe que va a descubrir. Algo que claro, él presenta un
8: plan no, completo y cerrado. Y dice, claro. vamos a ver, esto va así. Yo me voy a tocar aquí con la y historia, No tenía ya, ninguna ¿no?
7: duda de que iba a descubrir eso. Oye, lo y que, lo que, no es que sabía que, es que en un nuevo continente.
2: ¿Y qué de realidad en esto de que de repente, un mes o dos antes, en la lápida del Papa Inocencio VIII, aparece suya, es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo? Claro, claro.
7: Bueno, hay de hecho, de hecho una teoría, creo que es de Rullero Marino, donde dice que realmente era un hijo bastardo de, de inocente octavo.
8: <risa> exactamente
7: igual. Y que Cibo porque el apellido a Cibo, el papa, Cibo y ahí viene un poco la toponimia de Cuba, o sea que un poco sí. buscando como un homenaje a su, a su padre, que ya por entonces había muerto. Pero claro, que ese epitafio cuando él muere, porque él, realmente la gloria le corresponde a Alejandro VI, ¿no? Al papa Borgia, sí, que es el claro. que le sucede en inocente octavo. Pero claro, que él diga, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo y muere antes de que oficialmente se descubra es porque sabía perfectamente que iba a descubrir algo nuevo. Por eso digo bueno, que iba con las pone, cartas marcadas. Pero
8: es interesante saber por qué hay tantas mentiras, que hablas de 20 historias unidas a la mentira de Colón, porque su hijo y su nieto protegieron tremendamente el legado de su padre y abuelo. O sea, había una especie de, de extraña sociedad en la familia de decir que eso no se podía saber bajo ningún concepto. Él siempre ocultó algo, esto está clarísimo. Él ocultó algo siempre que no, probablemente nunca sabremos, y, y es verdad que aunque la y lo que ha dicho Jesús es muy curioso el pimiento que aunque es verdad que se van adelantando <risa> muchas cosas vía vía biología vía historia es decir la, la historia cada vez se nutre más de otras ciencias paralelas la genética la biología así que te van dando un montón de datos y me estaba acordando que estuve oyendo otro en la radio una cosa súper simpática de por qué los pimientos gallegos van a dejar de picar tarde o temprano sí. porque los pimientos picaban todos entonces, cuando, cuando los trajeron a Europa, empezaron lentamente, unos pican, otros no. Pero en realidad, antes picaban todos. Es decir, es el cambio de tierra y clima lo que los va adaptando. Y exactamente igual que la tierra europea mejoró la patata. Es decir, bueno, entonces son historias que, bueno. que cuando ahora vas rastreando los orígenes de lo que te encuentras en tumbas, a lo mejor en la ropa, en un diente, no sé cuánto, vas encontrando cosas rarísimas que te hacen descubrir. Ahora mismo, estaba estaban investigando, me he dado cuenta de gracia los permiantisótopos, no ¿eh? sé qué coño ¿cómo lo hacen, es decir, estaba intentando averiguar de dónde procedía uno de los muertos encontrados en las turberas de Dinamarca. Entonces, de qué lugar exactamente y qué camino había recorrido para llegar allí a lo largo de su vida. Y de ¿Cómo lo saben? Eso es el ¿sabes? ADN mitocondrial. Claro. No, no, no. no. Sí. Lo, lo, lo calculaban por, por restos dentro del propio cuerpo, dentro de la estructura de lo que había comido, donde había nacido, cómo se había desarrollado. Pero a, a, antes de cerrar el
4: tema de Colón, sí hay una derivada que no hemos tocado, aunque la habéis pedido, que es... La del tema del temple, porque ya que Jesús hablaba del pimiento y hablaba del, del <risa> uh, morrón del maíz, morrón. también en Roslin, que es sí, una claro. capilla que está en Escocia, ágave, pero están presentes esos cultos y además está la leyenda del eh, templario, ¿Sí? que supuestamente eh, llega hasta eh, el norte de ¿Te imaginas Estados que Unidos? hacían tequila en Escocia? ¿eh? Vale. <risa>
7: Te digo yo, Giuseppe, mucho rosley que es verdad que tiene mucha fama, en fin, el pilar del aprendiz, que ahí está dentro el santo grial y tantas y tantas cosas, y que se ven unas mazorcas de maíz que tienes que tener muy buena vista para verlas. En Valladolid, en el colegio de, de San Gregorio, hay en un lateral que pasa totalmente desa desapercibido con unos putis, los putis es el nombre italiano, que se dirigen a estos angelotes que aparecen ahí dibujados, <risa> no penséis otra cosa, pues, aparecen unas mazorcas pues de maíz más. ¿no? Y eso... Y es, eh, y ese colegio, que ahora se ha convertido también en el museo, es anterior a 1492. Es decir, que es verdad que muchas veces nos fijamos en datos externos, en foráneos, y nos vamos a Escocia y nos vamos a Roslin, y en España, como mínimo, hay tres edificios eh, poco antes de 1492, porque ya ves que es desde que se empieza hasta que se termina el edificio, pues pasa lo que pasa. Esto es un poco, dice, dura más que la obra del Escorial. Por cierto, un mito falso. <risa> ¿Por <qué? risa> porque solo dura 21 Entonces, años. Buenísimo, la, la obra cómo la se van enlazando bueno, temas. Ya que lo vamos metiendo ahí, lo metemos de refilón. Otro mito falso, no va con tres carabelas, Colón. Va con obra, vamos a, nos tomamos un café y nos dejamos ahí. Pero bueno, metemos ahí. Entonces, a eso me refiero. Que a la hora de la verdad, en España, ten en cuenta que en España la importancia de los templarios fue, fue capital, Pero ¿no? esperad un momento, que me estáis bueno, abriendo bueno. muchos melones. Ahora vamos a ir al tema templario primero.
2: Ortega, ¿qué Has quieres comentar? Tú, Quería
6: comentar algo muy, muy relativo, hombre, por poner también el, el punto de vista escéptico, porque justo hemos hablado precisamente de las capitulaciones de Santa Fe, que es un documento, no sé si llamarlo evidencia, pero es algo flagrante, es algo que no se puede discutir. Entonces, es una evidencia. Claro, pero hay muchos historiadores que tratando un poco de, de, de evitar el, el, el golpe... Eh, defienden la hipótesis, por ejemplo, entre las muchas hipótesis, no, es que puede tratarse de una frase añadida o una modificación posterior del documento, el hecho de que el documento fuera secreto hasta cierto punto y para evitar precisamente eh, las disputas entre otros países y, y, y conservar cierto secretismo. Y hay incluso quien, no hilando fino, pero bueno, tratando de evitar un poco el, el golpe, también habla de que puede tratarse simplemente de un error del copista. Valorando también esas posibilidades en algo que es realmente una, flagrante una, Deja las drogas. Tú, ¿tú intentarías. Vamos a ver, a ver, a ver. No, sagrada Jesús,
8: entonces, plantas Jesús, sagradas. Jesús, Tú intentarías en el siglo XV, intenta engañar a Fernando el Católico. <risa> verá, verás cómo acababas.
7: Que sirvió ¿No? de referencia para el príncipe de Maquiadón. que tú no harías la prueba. El... Bueno, bueno. Fernando el Católico, bueno, era.
8: Conocerías instrumentos de tortura que no puedes que, imaginar. Que, que, que ni imaginamos.
7: Eso a Juana, la loca.
2: Bueno, vamos a abrir el siguiente melón O a su yerno vamos a abrir el siguiente Iba melón. a poner
7: la pelota y tenía sed, jaja ah, da igual.
2: A ver señores, vamos a dejar el club de la comedia Vamos a seguir con el siguiente melón Porque es un melón que da para, para Tanto o más que el melón anterior Además de una sí. forma u otra está vinculado no, no,
3: Y en cierta manera ha empezado a abrirlo también Josep es decir, sí, sí. Y, y Jesús Ya que hablamos de Colonia Y hablamos del nuevo mundo ¿Podríamos decir que los templarios eh, Llegaron también a América?
2: Antes que Colón Para mí sí Para mí no Uy, ya tenemos debate bueno. Bueno, ¿qué tal? Pues yo, yo soy de los que pienso que algo hay
6: eh, Aunque, aunque por, accidente, por
4: accidente Por accidente Que sí, pero por
5: accidente sí. ser, sí.
6: Yo me quedaría más en la parte de que bueno Hay indicios, hay cositas Pero realmente no hay una evidencia definitiva Para, para afirmar algo de esas características Por eso
4: pones el puerto en la Rochelle Y no en...
6: Y por qué precisamente después de la desaparición No se trasladan a América cuando se iban a Portugal. Un poco el, curiosamente,
4: el ese puerto es el que tiene la mayor entrada de plata de todo el siglo XII y XIII a Europa. Y además,
6: Europa. si los templarios de alguna forma, tras la desaparición de la orden recalan y tienen mucha presencia ¿no? y mucha fuerza en, en Portugal, de alguna forma esto vendría a hilarnos con justo lo que estábamos hablando, esa información. Pero insisto, creo que más allá de yo recuerdo, y hace muy poco, precisamente en, en la escóbula de la brújula, ¿no? el podcast aquí de, de, de Jesús, Carlos y, y otros compañeros, estaba Juan Eslava Galán. Y claro, ante precisamente esa evidencia que muchas veces se, se esboza ¿no? de que hay figuras barbadas con la cruz templaria, Juan Eslava Galán me decía en su día, que es alguien que conoce muy bien todas estas cuestiones, que tampoco debemos olvidar la posibilidad de que esas piezas hayan sido depositadas allí posteriormente con la intención de elaborar algún, algún fraude. Pero insisto, yo creo que el debate está servido, no soy yo el que más pueda aportar a esta cuestión, pero me quedo en el bando de Carlos, por el momento.
2: Bueno, vamos al bando de Jesús, porque tú has defendido <risa> que sí, que efectivamente estuvieron. ¿Por qué?
7: ¿Qué argumentos bueno, hay? A ver, eh, desde luego estamos hablando de indicios, ya quisiera yo que hubiera pruebas definitivas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero vamos, ya tengo que... Pienso que los templarios estuvieron, por una serie de razones que ahora os diré, pero no solo ellos. Yo creo que también ahí estuvieron otro tipo de, de personajes que posiblemente con sus vestiduras talares, es lo que luego dio origen a que cuando llega un poco Hernán Cortés y con el, el símbolo de la cruz y tal, bueno, pues se asocia todo a, mit, a mitos autóctonos como era Cuculcán, que, que en el fondo tenían que venir del mismo lugar donde llegaron las naves españolas, es decir… De, de, de ese lugar del mar, precisamente para restaurar un borde, como efectivamente así ocurrió. ¿Por qué digo que los templarios estuvieron allí? Primero, porque es verdad que cuando ocurre pues, eh, ese apresamiento, no sé, para que se fue el 13 de octubre de 1307, sospechosamente un día antes o dos días antes, desde el puerto de La Rochelle, puerto que está en el Atlántico, salen unas naves con destino incierto. Algunos dicen que pudo haber ido hasta hasta Escocia, bueno, estaba el rey Bruce y a partir de ahí es donde surge toda la historia de Roslin y en fin eh, que llevaron sus reliquias, entre ellas el Santo Crial bueno, es una, es una línea. Otros se quedaron en Portugal, ya sabes que después del de desmantelamiento de la orden del temple se quedan otras. Eh, aquí en España la orden de Montesa y por ejemplo en Portugal la orden de Cristo pero claro, a partir de ese momento toda la cartografía y todas las técnicas de navegación aumentan de una forma exponencial porque están los templarios que parece que sabían todo ese tipo y de Y abren toda la época de los descubrimientos portugueses, gracias a las cartas claro, navales. De, que el Navegante, etcétera. Entonces, qué casualidad, pues digo que vamos añadiendo como indicios, ¿no? luego, evidentemente, están las teorías, en fin, de muchísima gente, donde postulan de que la ruta templaria iba por ahí, o sea, ¿por qué mantenían ellos el secreto? Acordaros que descubrir una tierra nueva en aquella época no es como ahora, que tú descubres algo nuevo y dices, qué bien, voy a salir en Wikipedia, ¿no? Voy a tener todos los honores. No, no, era un secreto de Estado, porque descubrir una tierra nueva significaba lo que implica descubrir una tierra nueva. En fin, todos los tesoros, todas la, las riquezas y los esclavos que tú puedes tener. Es pasar como el país de Pum, por ejemplo, para los egipcios, que conocéis muy bien, ¿no? Con Hasentut, que todavía no se sabe si estaba por Etiopía o por alguna zona de esas, porque no se podía revelar este tipo de información por todo lo que suponía. Está claro que se, ya se sabían tierras anteriores. De hecho, Incluso la eh, duquesa roja, por ejemplo, en fin, la, eh, que siempre se habló de que tenía una de las grandes documentaciones eh, en San Lucas de Barrameda, ella especulaba, y además intentó demostrarlo con un libro curiosísimo que publicó antes de su muerte, donde los musulmanes ya estaban allí. ¿no? O sea que había, mucha, había como mucho tráfico, lo que pasa es que ese tráfico no podía ser conocido. Y una de las cosas que dice... Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa roja, dice que eh, por orden de Carlos I todo este tipo de documentación prácticamente se quema. ¿Por qué? Porque se intentaba volver a hacer una nueva historia. No, se, no interesaba que España ya estaba en este tipo de territorios, porque eso hubiera sido, pues eso, haber engañado de una forma deliberada. Entonces, había que reconstruir de nuevo eh, ese periplo americano a través de Cristóbal Colón. Pues digo, Cristóbal Colón es el último que llega, pero es verdad que hay que darle mérito de que es el primero que le da el marchamo ¿no? de que se descubre un nuevo continente llamado América. Y desde ese momento solo se salva un mapa, un mapa que además es un mapa del desconocido también, como yo lo, me gusta llamarles, mapa del desconcierto, es porque Aparecen tierras que no estaban ahí. El mapa de Guasetmule, por ejemplo, que que es anteriores, unos veintitantos años antes del descubrimiento de América, y ya aparece la península de Florida, lo cual te llama mucho la atención. ¿no? Eso es un mapa del desconcierto. Bueno, pues uno de los que se salva supuestamente de esta quema, siempre en función de la tesis de esta mujer, no de esta historia heredera, es el de Juan de la Cosa, el que está en el Museo Naval. Es un, es un mapa de 1500, justo de 1500, donde es la primera descripción que aparece de América. Bueno, pues ahí, si tú lo miras con detenimiento, ahí verás que hay cierto sopar. Es decir, quiere decir que antes ya tuvo que haber gente que describió por lo menos de una forma verbal, determinadas cosas que aparecen en ese mapa. Y a partir de ahí empezamos a especular. A
8: ver, en mi caso, lo que creo, creo, además lo comento un poco antes, había información. Esa información creo que es mucho más antigua, que es incluso, que tengan probablemente 2000 años o más. O sea, que es incluso anterior a la época romana o griega. Entonces, había información que es recogida en, en planos, en mapas en documentos que se van transmitiendo a lo largo del tiempo sin saber muy bien qué. ¿Que hubo navegación en la Edad Media transatlántica? Se sabe, por ejemplo, ahora mismo, en lo, por ejemplo, lo que estoy mirando yo, ahora ya sabemos, Chóvez, a través de la biología, mm. que hubo eh, gentes en Azores en el siglo VIII, en la Laguna Azul, con seguridad. Eran europeos. Habían hecho cierto tipo de cultivo y forma de corte del terreno, donde se sabe que eso obedecía necesariamente a la instalación de algún tipo de cultivo llevado adelante por europeos. Bueno, pues todas estas cosas que se están investigando ahora se van sabiendo. ¿Que hubo navegación a América? Seguro. ¿Que esa navegación fue ocasional? También. ¿Por qué? Pues por un pequeño detalle. Es decir, el gran mérito portugués y castellano... A ver, si los portugueses y castellanos hubieran tenido la capacidad del conocimiento de traer algo de América, aunque hubiera sido a través de una microorden secreta, nunca hubieran perdido un siglo dando la vuelta a África. Hubieran ido a América directamente. Claro, claro. Entonces, había había contactos, había que había tierra, pero había dos problemas. El primero, los barcos templarios, aunque parezcan iguales, un barco del siglo XIII-XIV templario, comparado con la... La pinta cabe aquí. Hmm. Cabe aquí, ¿eh? La pinta es la mitad que esto. Y la Santa María, bueno, la Santa María, que es un rato gordo y grande, era una nao grande, cabe también. O sea, es verdad que no cabría por la altura, pero cabría aquí. Eran barcos muy pequeñitos. Estos barcos muy pequeñitos eran una puñetera maravilla náutica. Eran capaces de navegar en bolinas y navegar contra el viento, cosa que ningún barco templario podía hacer o vikingo ni en sueños eran capaces de girar en grados completos de lado a lado en más de 90 grados en la posición de todo el velamen y a, a auxiliarse con velas cangrejeras y con velas eh, latinas delanteras que le permitían eso un barco una, una carabela ¿no? por
4: eso he batizado lo de la casualidad claro no, porque es encontrar... muy probable que una tormenta no, no, no,
8: claro no 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 es que seguro no incluso con viajes nuevamente organizados alguien llegaba seguro Es decir vamos igual que que, que corte real.
4: ¿Conoces, por ejemplo, la gesta de Abu claro. Abu II, Incluso, claro, en, el, en
8: Mali. El de Mali, el de Mali llegó seguro. Pues claro, como bueno, pues lo tiene enfrente? Por cierto, ese es el, el mejor camino que conecta eh, Europa, bueno, el mundo occidental, el hemisferio occidental nuestro, con América, es el, el, el punto geoestratégico que descubre Álvaro de Bazán cuando está en Canarias, en Gomera. Que es que el punto geoestratégico español, lo que sería el, el punto de eje, es el que, conecta, el que conecta las Islas Canarias con Cabo Verde y la zona norte de Brasil, Belo Horizonte natal esa zona. Ese camino es radiante fácil, tiene vientos favorables. Por cierto, ¿dónde va Cabral? Cabral dice que le desvió una tormenta. Cabral quería saber si el trato de Tordesillas tocaba a Brasil o no, lo tocaba, pero había que asegurarse que había ahí una punta. Y va a un sitio que probablemente los portugueses conocían también. Claro que había tráfico transatlántico, claro que había conocimiento y claro que iban cogiendo poquito a poquito los retazos que sabía para ir construyendo la idea que luego coge Colón de que al otro lado del mundo, a unos 20, bueno, a unos miles de kilómetros, de manera que se pudiera llegar, había una tierra que no se conocía o que era así, es otra historia. Pero que ahí había algo. Pero no había seguridad.
2: Bueno, estamos hablando de. ya lo habéis oído, Colón. Lo recibieron diciendo, muchacho, ya iba siendo hora de que llegaras. El tema de los templarios, pues cabe la posibilidad de que sí, sí. cabe la posibilidad de que no. En fin, aquí tenemos diferentes posturas. Pero se ha citado hace unos minutos. Josep. ¿Quién fue Piri Reis? Piri Reis es uno... Qué bien no. pronuncias la R, ¿eh? Reis. Pues que me ha dejado el micrófono hecho Sonora. un asco, ¿eh?
4: Eh, Nació en Galípoli, 1465, de descendencia griega y cristiana y sobrino del pirata Kemal Reis. Eh, llegó almirante de la flota en el Mar Rojo y en el, golpe, eh, en, el golpe, no, en el Golfo Pérsico Y murió decapitado en Egipto en 1554 Famoso por el mapa que regaló al sultán en 1517 Este discípulo y sobrino de Kemal Reis empezó a aprender a navegar a los 12 años Fue hombre de gran cultura ya que hablaba además de su lengua árabe, griego, español y portugués ...y participó en numerosas uh, guerras de república con la República de Venecia... ...además contra los caballeros de Rodas y los
2: mamelucos en Egipto. Bueno, pues un personaje que parece que tuvo bastante importancia en el pasado... ...quizás más su sobrino fue, ¿no?, el, el que realmente tuvo la importancia de este pirata. ¿Qué mal era el pirata, el, Piri fue conocido sobre todo por ese
4: misterioso mapa... ...que si me preguntas para mí tiene mucho menos de misterio
2: que es Pilirre. Vale, perfecto. Pues vamos, si os parece al tema del mapa, ya lo ha comentado antes Jesús Callejo. Vamos a lo que representa, si es real o no, porque de ser real podríamos estar poniendo foco sobre otra de esas grandes mentiras de la, de la historia, ¿no? Y es que el hombre del pasado navegaba y conocía más lugares de los que nos ha contado, vamos a decirlo así, la oficialidad, ¿no? Iba a decir qué mala suerte tuvo Piri Reis
8: ¿eh? <risa> <risa> Cuando le mandan con la flota al Golfo Pérsico Para enfrentarse a los portugueses Le dio tal tunda que le sentó fatal al <risa> Sultán Iba a decir una cosa muy curiosa sobre los contactos ¿Sabéis que cuando Vasco de Gama llega a Calicut en 1496 Y llega a, al puerto eh, Los que se acercan eh, La gente del puerto Al ver que vienen unas naves muy extrañas ¿Sabéis en qué idioma le hablaron? ¿En qué idioma? En castellano Anda. Eran moriscos tunecinos, dos. <ríe> se sabe perfectamente. <risa> Mire, o sea, que, y además, se conoce perfectamente, les soltan ¿Qué pasa, tío? O sea, algo así, incluyendo. Le hablaban un castellano, pero que, que, que Vasco de Gama entendió perfectamente. Entonces, eran, eran moriscos tunecinos. había Además, había, había una pequeña factoría comercial veneciana. Es decir, bueno, vamos a ver, no era un mundo cerrado. Otra cosa es que tú hubieras abierto una ruta nueva. Pero el que hubieras abierto una ruta nueva no quiere decir que no se podía ir navegando o incluso andando mm. desde, desde Europa entonces Piri Reis, eh, Piri Reis no miente y lo vais a contar ahora seguro él no miente en, en el mapa se dice claramente cómo está hecho hay unas anotaciones y en las anotaciones ya lo ha contado Jesús él dice claramente que él se apodera de una nave que lleva a un piloto de Colón del almirante Colón Castellana, y que. Genovés, Genovés, Genovés que no. Especifica que Genovés, con lo cual. Y que, un coge, menos. Y que coge parte de la documentación de ahí. Y Pero se perdona, Carlos,
2: ¿de qué año se supone que estamos hablando? Cuando hacen alusión en a. En
8: 1501, ese... lo captura, es decir, eso uh -huh. lo pone. Pero lo interesante es que él mismo dice, y eso es lo que tú has dicho y podéis seguir. Que ese mapa se basaba, a su vez, en otros mapas muy anteriores, incluso de la época de Alejandro.
6: O sea, se ha ido dos mil años atrás. Hablaba incluso, si no me equivoco, de los antiguos reyes del mar o algo claro, así. no es Exacto, así, que... Que... así lo llama Hadwood, uh -huh.
8: libro. El libro suyo, el de Hadwood, se llama así. Los mapas de los antiguos reyes del mar. Es decir, porque Estás yéndote ya, y eso es lo interesante, no a naves templarias, o no, estás yéndote a dos mil, más de dos mil, dos mil y pico años, muy, muy atrás.
4: Conviene ya. decir en todo caso, porque habrá gente que no sepa qué es el mapa de Piri Reis, que ya es. que mencionas a Hapgood, que es un mapa que eh, muestra presuntamente el perfil de la Antártida. Y por consiguiente, como la Antártida todavía no estaba descubierta, pues eh, y además hay toda una serie de detalles en el mapa muy significativos, que fueron analizados por este eh, Hapgood eh, a través de la Armada. Matiz, la Antártida sin hielos. Sin hielos, claro, porque habla de todo el perfil y por, y, y por consiguiente está describiendo un perfil de 10.000 años atrás. Y esto obviamente no era posible.
2: Claro, a mí lo que me gustaría preguntaros es, ¿dónde está realmente la polémica con este mapa? Porque verdaderamente, durante muchísimo tiempo se ha planteado la posibilidad de que lo que hay ahí representado, bueno, pues cuidado, ¿eh? O sea, ¿qué, qué conocimiento tenía aquel que lo hizo para representar lo que representó, teóricamente mucho tiempo antes de que eso que está ahí representado, se supiera que estaba? Yo no sé si me habéis entendido. <risa> me ha costado... Es un poco así un fresco, pero se ha entendido. Rajoy. ¿Te sí. parezco Rajoy, me has dicho?
3: No, no, Ha sido
2: digno, digno de cantinfles, tío. tío.
7: Yo te he entendido, Loris. Gracias, Jesús. Menos mal. Menos mal. Bueno, estaríamos hablando de otro mapa del desconcierto, ¿vale? Claro. O ese término que yo he utilizado. ¿Por qué? Porque aparecen cosas ahí que no deberían estar ahí un mapa creo que de 1513 y que ya llama la atención por la precisión y porque aparecen tierras, por ejemplo como supuestamente es la Antártida, sin hielos <ríe> sin hielos
2: Es que eso es una aberración <ríe> histórica, es decir, es Exacto. imposible
7: O sea, ¿quién ha podido dibujar eso? Lo curioso es que cuando ya se ha hecho ese tipo de descubrimientos, sabiendo cómo puede ser esa parte terráquea pero sin hielos pues sí que coincide en muchas cosas en lo que supuestamente se ha hecho en ese mapa. Es verdad que está hecho sin la proyección Mercator, en fin, le falta un poco lo que es la proyección de un planeta que es redondo, con lo cual no es lo mismo ver un mapa en dos dimensiones que ver lo que sería la proyección de un mapa en tres dimensiones sobre, sobre un plano. Pero bueno, eso es aparte. Lo que para mí es más interesante es en entrar en la parte de la Antártida, porque también podríamos hablar de todos los mapas que hablan de la Antártida antes de que oficialmente fuera descubierta en 1818, ni más ni menos, no lo olvidemos, ¿vale? Y hay varios mapas, ¿no? Entre ellos el de Philip Watch. Pero para mí lo más interesante no es tanto lo que aparece descrito o dibujado en el mapa de Perry sino el texto que también aparece. Es decir, ese texto, porque lo que aparece dibujado incluso son animales autóctonos de, de Sudamérica, que en 1513 era muy difícil todavía que se descubriera, y mucho más que lo, lo llegaran a dibujar. Pero el texto que aparece, y estoy hablando de memoria, porque no sabía que nos ibais a preguntar sobre este tema, ¿no? pero en el texto, hablando de este marinero que tuvo esa experiencia en las tres primeras travesías de las cuatro que tuvo Cristóbal Colón, en las costas de Valencia, en 1501, le apresan, y bueno, dentro de lo que le captura, le captura este mapita. Un mapita que parece que era una especie de croquis, pero muy significativo, porque también era el mismo croquis, algo parecido, del famoso piloto anónimo, que no sé por qué le llaman el piloto anónimo, si sabemos que se llama Alonso Sánchez de Huelva, pero bueno.
1: <risa> Son Hombre, estas ¿verdad? cosas pero de la
7: historia, ¿no? Mola. Que le sigue llamando el prenauta. El prenauta y el piloto anónimo. Hace ah. más inquietante la trama, ¿no? Quizás. Sí, sí. Hay un dato, y hay una fecha concreta, porque lo interesante es, para mí, desvela dos cosas. Primero, eh, que un almirante infiel genovés llamado Cristóforo Colombo, con lo cual ya te dice que es genovés, es toda la especulación si era mallorquí, si era catalán, claro. para mí yo creo que queda claro que es, que es genovés, pero no solo porque lo diga este mapa. Y segundo, porque te dice exactamente, según esta documentación que recogen al marinero, cuándo llega allí. Y claro, cuando llega allí, eh, Juset, apelo a tus datos que tienes ahí, no sé si es en el 890 de la Égira. Sí, sí, uh -huh. sí. Bien, tengo buena memoria. El 890 de la Égira. Eso en el calendario gregoriano y por lo tanto cristiano, creo que equivale a 1485. Exacto, son 15 años de diferencia. No, 7. O 7. Y eso es llama de letras, mucho la
4: atención.
2: Muy de sí, claro, sí. También puede ser,
7: <risa> eso también puede ser como dice mi tocayo Jesús. Dicen, ah, bueno, pues una interpolación, lo han añadido ahí posteriormente, como las capitulaciones de Santa Fe. No. Si es realmente ese año, quiere decir, quiere decir, y esto. Es más que una especulación. Que el Papa tenía razón. Que el Papa tenía razón, <risa> efectivamente. Que el VIII, en fin, que cantidad de pruebas indirectas de estas que hemos comentado van encajando como si fuera un puzzle. Pero lo que, eh, lo que quiere decir es que antes de 1492, Colón ya había estado allí. Por eso digo que llevaba las cartas marcadas. Sabía perfectamente lo que iba a descubrir. Por eso insistió tanto que se le nombrara almirante, que se le nombrara capitán del. la... Porque tenía
8: lo que se llama conocimiento previo por un contrato de ventaja. Claro. Es clásico de, de un, ¿Y por un qué, buen negociante. por
7: qué Isabel, primera Isabel la Católica, dice que empeña las joyas? Por cierto, otra mentira, nunca empeña las joyas. <risa> ni las vendió ni nada, sencillamente financió. Porque estaba totalmente segura de que lo que iba a encontrar era... Pues eso, para mayor gloria de, del reino de, de Castilla y Aragón, ¿no? que eran los reyes católicos. Estaba totalmente segura.
8: Es que eso aclararía otro problema, que parece muy tonto. Y es por qué Colón espera a que Granada esté ya prácticamente tomada. O sea, él lo firma en Santa Fe, en el campamento directamente. Sí. Es decir, no saben que esto se acabó, que esto es cuestión de horas, que lo que queda ahí se hace, rinda. Entonces, él espera, espera el momento perfecto. ¿Por qué? Porque sabe que en tanto que estén metidos en la guerra de Granada, que es el último paso de esquina, una guerra complicada de montaña que lleva años, no van a hacer nada. Entonces él elige el momento perfecto. Les en el momento que se llama del optimismo total. Cuando tú acabas de tener un gran éxito, es como si tú haces esto con Estados Unidos y no esperas el año 56. Lo haces en el 45, 24 horas después de que tiene la bomba de Hiroshima. Y te sabes cuándo hay que firmar. Y sí. no, regalas hasta la casa. Hombre. ¡Claro! Es el momento perfecto. Entonces, elige un momento muy bueno. Lo firma en el campamento de sitio de, de Granada cuando sabe que la ciudad se va a caer, va a caer ya, que es cuestión de, de días. Es que lo hace todo muy bien, muy bien. Josep, yo, yo,
4: yo es que tengo el corazón partido con esta historia porque es verdad. Yo, porque crees que la catalán, lo sé. No, no. <risa> Para nada, eso se lo dijo a Jordi Bilbao, eh, que en estas cosas ha, ha, ha puesto mucha, mucha literatura. No, básicamente porque este prisionero que hace Piri Reis, y, y, y que lo pasa bastante mal, porque le dan de hostias hasta en el carné de identidad, si es que había en, ese, en esa época, en 1501. Qué no.
2: buen uso del castellano tienes esa ¿Verdad? Realidad.
4: Pues eh, él le dice, tú ves en el mapa que Cuba está pegado. Y eso es lo que lleva a Hapgood decir que eh, hacía 10.000 años atrás Cuba tenía que estar pegado al Golfo de México. Eh, y realmente...
7: No, pero un dato, un dato también muy importante, perdona. Cuba, aparte, como una isla. En 1513, Cuba no se sabía que era una isla.
4: Claro, pero el problema es que Colón no sabía que estaba pisando tierra firme. Él creía que Cuba eh, eh, formaba parte del sí, continente. Pero en el mapa, no,
7: aparte, como isla. Por eso digo que es muy no, importante. No, está,
4: está pegada. Está pegada en el mapa, te lo aseguro, ¿Sí? lo he investigado muy a fondo. Y es una de las cosas que junto al resto de leyendas pequeñitas hicimos con Javier Sierra para la revista Más Allá traducir todos los textos. Y ahí es donde me decepcioné, porque dice en un momento determinado aquí unos indígenas nos dispararon flechas que dijeron los portugueses. Perdona, los portugueses hace referencias a cosas que no tienen que ver con la época supuestamente en la que fue configurado el mapa. Que además, si empiezas a contar ríos, te das cuenta de que no es el perfil de la Antártida, sino se corresponde a, a Brasil. ¿Cuál es el problema? Que él utiliza una piel de gacela que no tiene más que el, el pedazo que tiene. Y entonces lo que tienes es que estirar el mapa. Y lo que eh, hipotéticamente es eh, el perfil de... Eh, la Antártida en realidad corresponde a Brasil. Se ve el río Orinoco, se ve el río Amazonas y se ven tantas y tantas.
8: En el, el libro que comentado Jesús, el, el de los antiguos reyes del mar de Haput, hay otra cosa muy interesante y es el, el tema de la proyección aérea sobre una estructura curva. Entonces eso Haput lo resuelve muy bien, que es cuando intenta determinar que hay algo más. Es que hay determinadas observaciones que necesariamente tienen que tener un conocimiento de observación aérea. Eso es para mí con mucho lo mejor libro de Hathburg, que por otro lado el libro es muy entretenido, pero esa parte es muy buena, porque ahí hace un trabajo muy bueno de intentar explicar por qué no se puede trazar desde un barco, como si fuera un portulano un sistema de medición, porque, cuidado, en los dibujos renacentistas se sacaban proyecciones 3D desde el aire, eso se hace perfectamente. Sí, hay montones de casos, pero no en la estructura de trazado de mapas con esa precisión sobre terrenos que, bueno, que, que sí, de conocerse, se conocían desde hace dos semanas, vamos.
2: Hay un personaje, hay un personaje y no me gustaría dejar pasar la, la oportunidad de, de hablar de él, os íbamos a hablar de Jack el Destripador, de la verdad, la mentira que hay detrás Y de muchas, muchísimas cosas que teníamos aquí planificadas Pero en fin, es que da gusto escuchar a esta gente Con lo cual lo suyo es que hablen, hablen y hablen ¿no? Pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de contar alguna cosita Alguna anécdota, Laura, de un personaje que forma parte de nuestra historia En fin, de forma contundente Precisamente porque siempre se ha destacado O se le ha puesto como ejemplo de nobleza, de lealtad, de valor Los árabes, lo llamaban Sidi que significa mi señor, nosotros lo conocemos como Rodrigo Díaz de Vivar, el CID. Mira que se han contado mentiras de este personaje, por ejemplo, sobre sus espadas.
3: Efectivamente, o sea, cuando ante la pregunta de si tenía Cid una espada llamada tizona, hay que decir que esto no tiene ningún fundamento histórico. De hecho, aparece en el cantar, pero no tenemos pruebas de que tuviera una espada que se llamase tizona o colada. Fue posteriormente, en la época de los reyes católicos, cuando aparece el registro material de esas armas, pero simplemente porque alguien escribió que se habían encontrado las espadas del mío Cid.
2: Siempre se ha dicho, en fin, hay caballos muy famosos a lo largo de la historia, Rocinante, Bucéfalo, pero se llamaba Babieca, el caballo del Cid.
3: Pues no lo podemos saber tampoco. Es más, solo sabemos, por ejemplo, que sus hijas se llamaban Cristina y María cuando en el cantar, por ejemplo, son Elvira y Sol. O sea, que vamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
2: Podríamos seguir contando, en fin, pues si fue la imagen que tenemos actualmente del Cid una creación del franquismo. Pero nos vamos a ir a esa victoria. ¿no? Yo creo que todos tenemos esa imagen de, que nos ha transmitido el cine, lógicamente. Vemos a un Charlton Heston de dos metros y pico de envergadura sentado así meneándose, atado a su caballo.
3: Y él, ya después de muerto, consigue vencer al ejército musulmán. Bueno, quizás es una de las mentiras más llamativas. ¿no? Eh, a ver, yo entiendo que, lógicamente, es una mentira que funciona, porque es muy emotiva, da claro. mucho juego en el cine, da mucho juego en, en todos lados, pero evidentemente, pues... No tiene mucho
2: sentido. Pues eso queda la sensación de que, parafraseando a un célebre programa de televisión, todo es mentira.
1: <risa> Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
9: Sitting in the morning sun I'll be sitting till the evening comes
2: Ay, Laura, yo sé que hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente no lo entiende, el que de repente, sobre todo cuando hablamos de temas un poco más siniestros, ¿no? Poltergeist, Casas Encantadas, en fin, esas cosas que dan miedito, que de repente rompamos, ¿no? Con, que te dan miedo. con, con esta maravilla de
3: canción, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero digo que te dan miedito, ¿no? queda el miedito en general.
2: Bueno, porque tú eres Laura la valiente, pero aquí hay <risa> unos cuantos sé. que son unos cagados como yo, vamos, o sea que... <risa> Sí, 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 pero no se entiende, ¿no? Y es una forma también de... Es agradable. ...de decir, oye, que es que eh, la música también es magia, ¿no? Forma parte del, del misterio. Y no siempre hay que meter esto de oh, música siniestra para contar cosas siniestras. Hay que dar alegría a la vida, ¿no? Que para oye, eso estamos además aquí. Además,
3: este programa tampoco ha sido siniestro.
2: No, este no, pero otros muchos sí. Bueno, depende de para quien lo haya escuchado. A lo mejor se han dicho cosas que son auténticas herejías. En fin, vamos al momento de las conclusiones y aquí os pido relativa brevedad. Nos quedan apenas 8 o 10 minutos para terminar la emisión de hoy. Y os voy a preguntar justo con lo que he terminado antes de que entrara esta música. ¿Podemos decir entonces que casi todo en la historia es una gran mentira?
7: Qué pregunta. Bueno, si sí, quisiéramos ser como muy muy radicales, ¿no?, eh, en el titular periodístico, podríamos decir, sí. Podríamos justificar por qué, ¿no? Porque lo que nos ha llegado es una versión parcial, a veces tejeversada, a veces llena de fraudes y a veces llenas de mentiras, de mentiras cochinas, ¿no? De repente para crear un estado de conciencia determinado, sobre todo, porque ahora tenemos una visión como muy muy europeísta, pero es que entonces la forma de, de atacar a alguien y sobre todo atacar a una nación era cargarle lleno de mentiras. La leyenda negra nuestra, española, podemos ir desmintiendo, desmintiendo uno por uno, uno cada... cada estereotipo que nos han dado, ¿no? desde, desde que aquí matábamos a brujas a Tutiplén y que, era, y que la Inquisición española fue la más sangrienta y cosas. Solo ya con eso ya podíamos ir desmontando, no es el plan ahora para hacerlo. Pero eh, desde un punto de vista mucho más positivo, decir, más constructivo, que yo creo que es lo que nos interesa, ¿no? No vamos a hablar de los fraudes, incluso sabemos de falsificadores, tenemos nombres y apellidos de los que falsificaron la historia, a breve, ¿no? Una vez, por ejemplo, eh, que hay una calle en Madrid, ¿no? Que era un humanista que es López de Hoyos. <risa> Dijo directamente que los madrileños proceden de, de los supervivientes de la guerra de Troya y se quedó Oye, pancho, ¿no? Fíjate y eso Sí, porque quería un poco. Como Madrid no tenía mucha genealogía, en fin, no tenía mucha historia, a diferencia de Toledo, cuando cambiaron la capitalidad aquí, pues bueno, él quería que esto tuviera como más pedigrí y no había ningún problema. Es decir, que hay mentiras que se sabe, que fueron falsificadas a para crear un estado de conciencia. Pero poner un último ejemplo, ya que estamos en la recta final, ya sabéis que yo soy de León y hay un dato que me parece muy significativo ponerlo en valor porque así además lo dijo la UNESCO en el año 2013 diciendo que la cuna del parlamentarismo a nivel mundial no está en Inglaterra, está en el León es decir, al final se demostró y se ha descubierto que en 1188 cuando estaba el monarca, el rey de León que era Alfonso IX pues en el claustro de lo que es la Basílica de San Isidro de León, uno de los lugares preciosos, históricos, Precioso. incluso mágicos, allí se reúnen los tres estamentos. Por una parte estaba el estamento del clero, en fin, el eclesiástico, por otra parte la nobleza, que eran los que siempre se reunían, pero por vez primera se reúne también el pueblo. Había representantes del pueblo con voz y voto. Bueno, es la primera vez donde el pueblo llano, en fin, representando evidentemente una serie de provincias, como podía ser Zamora, como podía ser León, en fin, no estaba evidentemente todo el territorio peninsular, pero sí tuvieron voz y voto. Es la primera vez donde eso se otorga. Un siglo después es cuando lo hace Inglaterra y lo hacen otros países. Hasta hace muy poquito siempre se hablaba de que Inglaterra era la cuna del parlamentarismo. Pues no, tenemos que ir más a España y en concreto tenemos que ir a León. Carlos, eh, un poquito más de brevedad Sí, ya lo más o menos lo he
8: dicho al principio en líneas generales la historia es manipulación es manipulación interesada del pasado que no conocemos y que aunque le conozcamos lo vamos a orientar siempre a lo que políticamente interesa en el momento, uno de los grandes males de la historia es el presentismo, el juzgar el pasado con los criterios morales del presente y eso va peor, no va mejor y si quieres, aquí soy un poco pesimista porque yo lo que percibo es que la historia se está borrando se está borrando, además es un plan claramente hecho es decir, hay interés en que igual que existe cada día más libertad para poner y escribir lo que te da la gana, lo haces con la convicción de que nadie te va a leer, porque alguien se va a encargar de que eso que tú escribas no se mire ni llegue a ninguna parte. O sea, es como si a cierta gente le interesara que el, el conocimiento avance, pero que no se conozca. Y entonces, en ese sentido, el, en la manipulación de la historia con los criterios políticos que se utiliza actualmente y que se ha usado siempre, como ha dicho Jesús, de toda la vida, va a continuar y va a ir a peor o sea, con lo cual, eh, claro, la historia es básicamente una invención.
3: Laura Yo estoy de acuerdo con lo que cuentan ellos pero añadiría una cosa más, cuando nos remitimos a la historia antigua, hay algo añadido y es que el hombre detesta la incertidumbre, detesta uh -huh. lo desconocido ¿Y qué mejor solución para solucionar eso, precisamente, que rellenar esos huecos con supuesta cosa que case y que, le, vaya, y le, que sea, le sea conveniente al ser humano, no? Por eso nos encontramos muchas veces los OPAS. Los OPAS yo creo que al final son formas eh, o convencionalismos o maneras mm, políticamente correctas de rellenar esos agujeros que nos inquietan y nos desestabilizan, no? Y, nos, y yo no creo que sean a veces mentiras sino simplemente son formas eso de tapar sí. de no saber cómo rellenar ese agujero que no tenemos explicación
2: los opars, esos objetos fuera de su tiempo Josep
3: muy brevemente
4: y por no repetir argumentos que ya han dicho nuestros invitados y compañeros eh, hay dos tipos de historia la que se lee en los libros que es esclavitud del documento y que muchas veces la escriben los vencedores y que siempre tiene una segunda versión tercera versión y la que se hace en la cotidianidad, interpretando las cosas, es la arqueología interpretativa, que es la que hacen en prehistoria, por ejemplo, que vamos a ejemplificar. Mira, 1972, en York, se desentierra un zurullo de 20 centímetros… ¿Un qué? Un, un cagarro. ¿eh? ¿No? De 20 centímetros. Un truño, dilo. Un, claro. un truño de 20. Ha hecho excremento. <risa> ha dicho caca, que le echen. Por 5 cinco, por cinco de ancho. ¿eh? Claro, esto permitió analizar qué comía este individuo ¿Qué? Joder. Todo ese rollo para esto El, el dicho español Así come el burro <risa> profagia se llama, ¿no? Si se va no por la cosa. A, a donde quiero llegar ¿Eso eh, eso, eh, ¿a dónde? Gracias a este tipo de excrementos nos Como tienes, a interpretar las tumbas Los epitafios eh, Todo ese tipo de historias nos permite reconstruir hmm. Una historia objetiva una historia objetiva que a veces puede ser una historia de mierda. ¿Qué mierda pero que, pero que, que bueno. eh, nos. No, puede haber verdad incluso en las cosas más asotras.
2: Ya lo dice, Noah. en alguna ocasión nos lo ha comentado un hermanito del alma, un auténtico y maravilloso arqueólogo, Jasser Lysi dice que una de las disciplinas más importantes de la arqueología es la basurología. Buscar en la basura de tiempo atrás para ver a esa gente como. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? Cuál Tenía Diógenes, el que lo escribió. <risa> <risa> Jesús Ortega, te toca.
6: Pues muy rápidamente. Depende también de la concepción que tengamos de, de qué entendemos por mentira en, en la historia. Nosotros, por ejemplo, hoy ha salido mucho el concepto de leyenda negra, pero ya que hemos hablado de, del Zip y de esa manipulación o interpretación que se hace de su figura. Por ejemplo, en la época del franquismo también estaría el concepto de leyenda rosa, es decir, a veces la historia no solo se manipula o se modifica para hacer daño, sino que tratando de romantizarla o darle un discurso concreto también puede, puede hacerse. Pero en cualquier caso, eh, una defensa de alguna forma a esa historia oficial y ortodoxa que muchas veces se ataca no, con cierta crítica o con cierta virulencia, pero Ahí están los pobres haciendo, los arqueólogos, los investigadores, no. los historiadores, intentando, con las herramientas que tienen, las limitaciones que tienen muchas veces, intentando hacer historia, aunque luego con el tiempo cambie. No había una conciencia de hacer mentiras, sino que bueno, se va reescribiendo de alguna forma.
2: Me quedo con las reflexiones que habéis hecho, pero especialmente con la de Carlos. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que se dice, y creo que es algo que tenemos que tener siempre presente, por si las moscas. El que olvida su historia está condenado a repetirla.
0: Falcó, en Onda Cero.
2: Y, como decimos siempre, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Josep Quijarro, que te iba a decir otra vez Javier Ortega, ¿eh? pero no, no voy a quedar <risa> final... con Jesús Ortega, <risa> y sobre todo con esta maravilla de representación de Invisibles que tenemos justo enfrente de nosotros. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Habéis estado a gusto? Sí. ¿Habéis pasado bien? Sí. Bueno, pues muy bien. Qué maravilla.
1: Así da gusto.
2: Nos aficionamos, como dice Jesús Ortega, a estas salidas porque poner cara a los invisibles está muy bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Y poner cara de nuevo con este micrófono de Onda Cero a dos queridos amigos, compañeros de vida, gente maravillosa de la que uno no para de aprender, riéndose, que también nos podemos reír tratando estos temas, como Jesús Callejo y Carlos Canales. Es que es un auténtico placer, amigos.
7: Muchas gracias, Lore. Muchas, Muchas gracias, compañeros. Un placer. Un placer. Se merecen un aplauso. <risa> Muchos aplausos para ellos.
2: Aquí os recibiremos para la siguiente cuando queráis con unas buenas jarras de hidromiel. Eso, eso. Aquí hemos hecho no? algo en falta. La siguiente nos faltará. No nos falcó la semana que viene un poquito más.
3: Pues sí, la verdad es que ya deseando y bueno. Pasa que no tendremos tanta gente, ¿eh? nos vamos a echar de menos.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo soy Jarro, el capitán Pescanova. Que <risa> la semana que viene seguimos dando matracas. Ahí estaremos
4: dentro de siete días en la sintonía de Onda C.
2: Y ya sabéis que mañana de 12 a 1 de la noche, podéis escuchar el dragón invisible, el señor dragón Jesús Ortega, hecha esa mirada simpática, amable escéptica al mundo del misterio desde Radio Castilla-La Mancha, amigo que un placer como siempre
6: pues siempre lo es, muchas gracias, hasta la próxima y
2: a vosotros ya os dejamos en la compañía del maravilloso equipo de José Luis Salas sus no sonoras nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días no será igual, será diferente hoy nos vamos felices y eso es lo que os deseamos, que seáis muy, pero que muy felices. Muchas gracias.